0: Hola amigos, ¿cómo están? Bien. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente, de verdad. Bienvenidos. Especialmente si es la primera vez que estás con nosotros, de verdad te agradecemos que hayas separado un tiempo de tu domingo. Sabemos que hay muchísimas cosas que hacer los domingos, ¿no? Y el hecho de que hayas separado un espacio de tu domingo para estar aquí con nosotros, de verdad nos honra. Nos da muchísimo gusto que puedas acompañarnos. Y, y, y de verdad me da muchísimo gusto también la oportunidad Tener la oportunidad personalmente de poder compartir con ustedes eh, un mensaje el día de hoy. Y especialmente estoy emocionado porque, como decía Luis, estamos arran arrancando oficialmente nuestra primer serie de mensajes. Y déjame te cuento a qué nos referimos con esto de serie. Porque probablemente es nuevo para ti. Hablamos de serie cuando tomamos un tema en particular y lo vamos desarrollando, lo vamos discutiendo a través de varias reuniones. Entonces, Tomamos un tema y lo empezamos a ver de diferentes ángulos, diferentes miradas, con la idea de profundizar y, y tener un contexto amplio del tema específicamente que estemos, que estemos discutiendo. ¿no? Por eso, súper importante que a partir de ahora que nos vamos a estar reuniendo cada 15 días, pues que tú puedas estar con nosotros en cada reunión, porque si no estás en una de nuestras reuniones, pues es como si vas a recibir el mensaje incompleto. Entonces, la idea es que tú... ...puedas acompañarnos y ojalá que lo puedas hacer. ¿Sabes? una Es tan importante para nosotros... ...que no te pierdas ninguna de las partes de, este, de esta serie... ...y de las próximas series que vamos a estar compartiendo... ...que decidimos crear y publicar un podcast... Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con este concepto, pero un podcast es algo a lo que tú te puedes suscribir y puedes descargar los mensajes que vamos a ir grabando acá para que tú lo puedas escuchar si alguno de las reuniones no puedes estar con nosotros. Y así puedes este, no perderte el hilo y estar conectado con, con nosotros. La verdad que es, estamos súper emocionados por esto. A partir de hoy pueden buscar ahí en los podcasts en su celular o en su computador en iTunes, eh, VidaIn Ciudad de México, VidaIn CDMX, Ovidain solamente, les va a aparecer ahí el de Monterrey, les va a aparecer el de Saltillo y también el de Ciudad de México. Entonces, estamos publicando ahí algunos de los mensajes, inclusive pasados, en nuestras últimas reuniones. Si hubiera alguno que en particular fue útil para ti, puedes escucharlo nuevamente o inclusive puedes compartirlo con alguien más. Entonces, nos encanta esto, estamos bien... Bien emocionados por, por, por el podcast de Vida en Ciudad de México. Y la idea es que tú puedas también compartir este podcast. Que se lo puedas compartir a alguien que probablemente quieres invitar para que venga para acá. Que tú le puedas decir, escucha el, el, el mensaje que vamos a pasar por acá y puedan escucharlos. Y eventualmente pueda ser una herramienta para ti. Y puedas traer este, e invitar a algún amigo, algún familiar que creas que pueda beneficiarse de compartir con nosotros en las reuniones. Y yo quisiera de verdad... Tomar este, este momento para, para decirles: tenemos un equipo de producción formado por personas increíbles que le meten horas y esfuerzo para que tengamos herramientas como esta. Yo quiero darles un aplauso a ellos, de verdad, porque de verdad no se conforman, o sea, no se conforman con que las cosas aquí se vean y se escuchen bien, sino que van más allá y se preocupan por, por, por hacer todo lo que está en nuestras manos para que tengamos lo que necesitemos para estar conectados, para seguir enganchados. Y para que tú puedas tener herramientas también Para invitar a más personas Así que muy bien, pues hoy iniciamos Hoy iniciamos La primera parte de esta serie Que, que hemos titulado Destinos Y yo quisiera iniciar con una Encuesta informal, no se me pongan nerviosos No hay cámaras, nada más les voy a pedir que levanten la mano ¿Cuántos de ustedes acá Son de los que son súper buenos Para ubicarse, que no necesitan Waze ni GPS porque les dan dos, tres Indicaciones y, y llegan Al lugar que sea Pocos. Puros hombres, puros hombres, puros hombres. Ay, Florita también no es buena. Claro, oigan, es interesante, pero en esto de ubicarse, como que o uno es muy bueno, o es súper malo, poco no. Súper malo. O sea, tiene, tiene que ser o muy bueno o muy malo. No hay como un punto medio. Y es interesante. Yo en lo personal me considero que soy de los, de los buenos para ubicarme. Este y, y mi esposa, eh, yo la amo mucho. Eh, eh, ella 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 no es tan buena para ubicarse saben que hace poco tuve que viajar a Estados Unidos y este bueno hace poco ya hace hace algunos años pero no se nos olvida porque este llegué al aeropuerto listo de hecho ese día tomé mucho tiempo gracias a Dios gracias a Dios pero tomé mucho tiempo y llegué y cuando voy a hacer ahí el check-in me doy cuenta que no trae mi pasaporte entonces, muy bueno para ubicarse, pero malo para los detalles, el muchacho, ¿verdad? Pero llegué y no traía mi pasaporte. Entonces, tenía tiempo como para que me trajeran el pasaporte, pero no para ir y, 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 ir y regresar, ¿no? En ese tiempo todavía no usábamos mucho el Uber. Entonces, este, pues le llamo a mi esposa Karen y le digo, oye, por favor, necesitas traerme el pasaporte. Teníamos poco tiempo de vivir aquí en Ciudad de México para ir a la primera ocasión que se iba a acercar a, a salirse así de 100 metros de la casa prácticamente. ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo venía en el teléfono con ella y le iba indicando cómo llegar y todo eso. Mira, finalmente, gracias a Dios, llegó al aeropuerto, pero después de eso de que llegó, pues yo inmediatamente me metí a la sala, tuve que subirme al avión y pues la encomendé en manos de Dios. Dije, a ver cómo regresa a la casa, ¿no? Le expliqué y le traté de, 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 de dar todos los detalles que pude. Pues mira, no les voy a hacer el cuento largo, creo que llegó casi a Cuernavaca, ya por Xochimilco andaba perdidísima, se dio una súper, súper perdida, pobrecita mi esposa. Pero es interesante, independientemente, independientemente de esto, eh, si tú eres de los que es súper bueno para ubicarte o no, este, hay, hay tres cositas que, que yo creo que todos estamos de acuerdo que nos suceden cuando nos perdemos. Cuando nos perdemos, este, el, el, lo primero que tienes que saber es que uno no se pierde a propósito. No es como que, ay, es que no prestas atención o no, no me escuchaste bien. O sea, ella no quería llegar hasta Xochimilco. Ella, ella quería llegar a su casa de regreso, pero se perdió. Entonces, cuando uno se pierde, uno no lo hace adrede, ¿no? O sea, no es como que, no, no, sí presto atención. No es como que no prestes atención. No, sí pongo atención, pero pues uno se pierde, no es adrede. La segunda cosa es que cuando uno se da cuenta que está perdido, ¿a poco no ya tiene unos rato perdido? O sea, no es como que en el proceso de perderte, dices, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo, ya me perdí. O, o una línea en la que cruzas y dices, ¿sabes qué? En este momento estoy perdido. Déjame hecho para atrás 100 metros y ya no voy a estar perdido. O sea, para cuando te enteras que te perdiste, ya tiene rato. Y mira, si, 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 si eres hombre, más. Porque, porque dicen que macho, que macho que pregunta no se respeta. Entonces, no hay que preguntar. Uno va manejando... Uno, uno va manejando y va a gusto y uno cree que entre más pasa el tiempo lo que va a pasar es que tenemos más posibilidad de llegar al lugar, pero lo que pasa es que hay mayor posibilidad de quedar más perdido todavía, ¿no? Eso sucede. Y la tercera cosa que ustedes tienen, tienen que saber de, de, de cuando uno se pierde es que lo que va a determinar a dónde vas a llegar es el camino que tomas, no a dónde querías ir. A ver, no veo que nadie esté apuntando, ¿verdad? Como que parece muy profundo, pero fíjense lo que va a determinar a dónde vas a llegar es el camino que tomas, no a dónde quieres ir, ¿no? ¿Tiene sentido? Y, esto es, y este es un principio, este es un principio que es, parece muy profundo, pero lo que queremos compartir, y, y es muy fácil de, de entender cuando se habla de manejar, cuando se habla de conducir, cuando se habla de ubicarse geográficamente, como uno dice, sí, pues si voy caminando, el camino que tome va a determinar a dónde llego, pero pareciera que en otras áreas de nuestra vida, como que este principio no lo entendemos muy bien. Pues la realidad es que este es un principio que aplica para muchas áreas de nuestra vida. Aplica para tus finanzas, aplica para tu matrimonio, aplica para muchas cosas. A esto le llamamos la filosofía del viaje o le llamamos el principio del camino. Y el principio del camino dice lo siguiente, fíjense, vamos a ponerlo acá en pantalla. El principio del camino dice que el camino determina tu destino no son tus intenciones no es lo que desees o a donde quieras ir es el camino que tomes el que va a determinar a dónde llegas es tu dirección y la forma en la que yo me, me gusta explicar esto es tu dirección determina tu dirección no tu intención determina tu destino tu dirección, no tu intención, determina tu destino. Y parece súper obvio, ¿no? Uno dice, ya ir, pues es fácil de entender. Pero déjame te digo algo. Por más que tú empaques tu traje de baño y tu toalla, si tú te montas en el auto y agarras al norte de la Ciudad de México, ¿nunca vas a llegar a Acapulco? No llegas. Mira, tú puedes decir, yo me preparé, ya ir, mira, le llené el carro de gasolina, este, puse ahí mi crema bronceadora. Es más, hasta separé el hotel. Si tú te montas a tu auto y agarras así como para el norte de la ciudad, no llegas a Acapulco, no llegas, no hay forma de llegar y uno puede decir si tú eres probablemente espiritual, te consideras una persona religiosa y dices mira hice oración, puse en manos de Dios el viaje o levanté mis plegarias o hice algunos rezos como, como sea que tú lo puedas hacer, por más que tú quieras y que sea tu intención, si tú te montas y te vas al norte, no llegas a Acapulco por más que ores o reces o lo pongas en manos de Dios. Y tú dices, pues sí, y ahí es obvio. Y cuando se trata de manejar esto, pues es como muy, es un principio que sabemos y que entendemos, pero en otras áreas de nuestra vida como que hay una de desconexión. Pensemos, pensamos que esto no aplica. Pensamos que es nuestra intención lo que va a determinar a dónde llegar. Y la realidad es que es importante considerar esto y por eso creemos que esto es tan relevante, porque... Aplica esto para, para tu matrimonio, porque tu matrimonio tiene un destino. Aplica para la educación de tus hijos, porque la educación de tus hijos tiene un destino. Aplica para tus relaciones, porque tus relaciones tienen un destino. Aplica para tu salud inclusive, porque tu salud tiene un destino. Y lo que va a determinar a dónde vas a llegar no es qué tanto desees, qué tanto anheles, cuáles sean tus esperanzas. Lo que va a determinar a dónde vas a llegar es la dirección y las decisiones que tomes todos los días, que es el camino que vas a tomar. Entonces, probablemente, para mí esto es súper esto es importante y por eso vamos a hablar de esto tres, tres reuniones, hoy dos reuniones más, porque constantemente escuchamos estas historias de desconexiones que hay en la vida de las personas. Constantemente escuchamos historias y probablemente a ti te ha tocado que escuchas una historia de alguien que te dice sabes que es que yo de verdad anhelaba, deseaba y, y, y tenía esperanza de llegar a este lugar y que y llegué y terminé en un lugar completamente diferente y cuando te empiezan a contar su historia y te empiezan a contar del camino que tomaron, hijo le dice uno como que pues qué esperabas. ¿Qué esperabas? Y, 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 y escuchamos que hay un contraste muy grande porque por un lado vemos los deseos, los anhelos, las esperanzas y por otro lado vemos el camino que toman y tú dices, híjole, pues si querías llegar acá, ¿por qué tomaste este camino? Si querías ir a Acapulco, ¿por qué te fuiste para Cuernavaca? Es muy, es muy lógico, pero hay una desconexión grande en otras áreas de nuestra vida. Y saben, yo creo que esta desconexión tiene que ver porque creemos... Que, que, que este deseo y este anhelo y estas esperanzas son suficientes para llegar a algún lugar, como que esa es la creencia que hay, mientras tú tengas un deseo y un anhelo y una esperanza, tú vas a llegar a donde quieres llegar, pero la realidad es que el principio del camino está por encima de cualquier anhelo y de cualquier esperanza y de cualquier intención que tengamos. Así que lo que quiero hacer el día de hoy en particular es que veamos un pasaje que está escrito en un libro que escribió alguien que se llamaba Salomón. Y Salomón es una persona que al día de hoy es considerado como una de las personas más sabias que ha vivido. Es un libro súper valioso, el libro se llama Proverbios. Es, es un libro increíble que, que terminó siendo parte de lo que hoy conocemos como la Biblia. Y vamos a ver en particular el capítulo 7 de Proverbios, lo vamos a poner acá, entonces no tienen por qué preocuparse de buscarlo, pero, pero Proverbios 7 básicamente narra la historia de un hombre sabio que se asoma a la ventana y ve a un joven que va caminando y, y va avanzando por un camino. Y de alguna forma este hombre sabio sabe qué va a pasar después y el muchacho no tiene ni idea de lo que va a pasar. Y tal vez a ti te ha pasado eso, ¿no? Yo no sé si, si has estado en algún espacio, en algún lugar en donde estás en la calle o estás viendo por la ventana y ves que, que algunos autos toman cierta dirección y dices, híjole, se van a golpear, van a chocar, van a chocar, van a chocar y ¡pum! que chocan. ¿Eso ha pasado, no? O, o, o que estás en casa de, de, de un, de, de, estás de visita en casa de un amigo y está tu hijo ahí, si tienes hijos, este, y está jugando ahí y dices tú, Ay, va a romper el jarrón, va a romper el jarrón y bolas que lo rompe. Como que por un momento te sientes como Dios porque puedes ver el futuro. ¿A poco no? Háganme cuenta. Eso es lo que nos está narrando acá. La persona que está en la ventana ve lo que va a suceder, pero el chavo no tiene ni idea. Entonces, en esta narración, eh, Salomón nos presenta el principio del camino en un área específica de la vida. Hay muchas áreas y vamos a estar platicando de diferentes áreas, pero hoy en particular va a ser una de ellas, una área que es muy específica, y, y, y va a ilustrar este principio del camino en donde nosotros podamos entender que es nuestra dirección, no nuestra intención, la que va a determinar a dónde vamos a llegar. ¿Les parece que lo que vamos a hacer es lo vamos a leer despacito, lo vamos a discutir, al final vamos a tratar de aterrizarlo y luego nos vamos a disfrutar del resto del domingo, ¿les parece? Fíjense lo que dice ahí en el, en, el, en el capítulo 7 y en el verso 6 de Proverbios. Comienza ahí diciendo, dice, desde la ventana de mi casa... Miré a través de la celosía, a través ahí de las, de las cortinas, dice, me puse a ver los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Y aquí hay, quiero hacer un paréntesis porque hay algo que aprender, hay una, hay una lección interesante y, y, y tiene que ver con esto de juicio. Hay, otra, hay otras versiones en las que se utiliza otro tipo de lenguaje de este mismo libro que dice en lugar de juicio, dice falto de sentido común. Y, yo, y, y como que de alguna forma conecta a, a, al joven con la falta de juicio. Conecta al joven con la falta de sentido común. Y yo quiero decirles a todos los jóvenes que están acá, pero los jóvenes jóvenes, no jóvenes como yo, jóvenes jóvenes. jóvenes. Y, y no se me ofendan, no se me ofendan, pero, pero de alguna forma eh, para tener juicio, y, y el juicio básicamente lo que significa es tener la posibilidad de entender qué está bien, qué me conviene y qué no me conviene, se requieren dos cosas, se requiere tiempo, y se requiere experiencia. Y los jóvenes no tienen ni tiempo, ni experiencia. Entonces, si tú eres un joven que está acá y probablemente escuchas a tu papá que dice no, no hagas eso. Y tú dices yo quiero ir a este lugar, quiero juntarme con esta persona. Y está tu papá necio. No, papá. Y tú dices, Ay, papá, tú no sabes ni qué onda, papá. Papá, estoy fastidiano. Tú no agarras la onda. Tú no estás en nada, papá. Les voy a decir por qué hay esa desconexión. La razón por la que hay esa desconexión es porque tu papá tiene juicio o tu mamá tiene juicio. Y tú no. Esa es una realidad. y es ahí, Mira, hay muchísimas lecciones acá, pero vamos a continuar ahí, ahí leyendo. En el 8, no, fíjense lo que dice. Dice, cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin. Órale. Avanzaban las sombras de la noche. más falta ahí el, la música de fondo, ¿a poco no? Y la verdad es que no necesita ser un experto en Biblia, no necesita ser un teólogo o una persona que sabe mucho para saber como que a dónde va esta onda, ¿no? Como que ya sabemos hacia dónde va. Y, y la verdad es que vemos a este muchacho así caminando y yo me lo imagino. ¿Saben que ayer tuve la oportunidad de estar un rato ahí en lo de las carreras que mencionamos hace rato? Y es increíble porque vi muchos muchachos así como este. Pero no, mira, haz de cuenta, es una cosa que caminan como si... No, no, Justin Bieber les queda acá. sea No, no. no yo imagino que este muchacho iba caminando así igual. Iba caminando, iba a la noche y probablemente traía sus lentes oscuros. Bueno, no, tal vez porque iba cayendo la noche y ya se los había quitado. Pero tal vez iba así como, con su bebida, como los de ayer en, en la Fórmula 1. Y, este, y se sentía soñado. Y seguramente en su mente estaba sonando alguna canción ahí, yo no sé, tal vez de los hombres G o depende, otra un poquito más moderna. Así, depende de la, de la generación, ¿verdad? Me ventaniego, me, me balconiego. La de suéltate el pelo, o alguna, no sé, una más nueva puede ser. Pero en su mente estaba sonando la música y él se sentía soñado, él iba caminando rumbo a una dirección. Pero dice que el otro lado había un hombre sabio, estaba un hombre sabio que lo estaba viendo. Y yo creo que en la mente de ese hombre sabio, que es Salomón, también había una canción, había una música de fondo. Pero esa música de fondo era la banda sonora de la película Tiburón. ¿Se acuerdan? Taran, 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 tiburón. Es lo que estaba sonando. Y una, hay una desconexión por completo. Hazte de cuenta que había un contraste este, tremendo. Porque el muchacho piensa que va a un evento. El muchacho piensa que solo voy a su casa. Y Salomón dice, es un camino. Él está tomando un camino. Y tiene un final. Muy, muy predecible Fíjense lo que dice después En el 10 Dice, de pronto la mujer salió a su encuentro Con toda la apariencia de una prostituta Aunque no es una prostituta Y con solapadas intenciones Como es escandalosa y descarada Nunca hallan sus pies reposo en la casa Unas veces por las calles Otras veces por las plazas Siempre está al acecho En cada esquina Y luego en el 13 Dice, se prendió de su cuello, lo besó y con todo el descaro le dijo, tengo en mi casa, y esto probablemente no suena, no, no tiene ningún sentido para ustedes, pero dice, tengo en mi casa sacrificios de comunión. Probablemente no te dice mucho eso, y estás pensando, ¿y ¿qué significa eso? No? Lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? Yo no soy una prostituta, yo tengo dinero, no necesito tu dinero. Es lo que le está diciendo. Después le dice, le dice pues hoy he cumplido mis votos. Y lo que está diciendo es, es, estamos hablando en un contexto judío. La persona que, que, que escribió esto está hablando en un contexto judío y los judíos tienen su sistema. Tienen un sistema, una fórmula ya bastante armada en donde ellos tienen que comprar animales irlos a sacrificar al, al templo para estar bien con Dios. Entonces lo que ella le está diciendo es, yo ya fui al templo. Ya fui al templo, ya sacrifiqué a un animalito y ¿sabes qué? Y hemos hablado de esto, recientemente hablamos de esto. Mi cubeta de pecados, ya la vacié. La tengo vacía y estoy lista para llenarla contigo, papacito. Eso fue lo que, es lo que le está diciendo. Le está diciendo, ya he cumplido mis votos. Ya vacié mi cubeta de pecados. Estoy lista para llenarla otra vez. Y yo creo que todos los que estamos acá... Independientemente de qué te consideras tú Cuál sea tu contexto Tal vez tú dices yo soy católico Yo soy cristiano Tenemos diferentes sistemas Ya hablábamos de esto la vez pasada Si tú eres católico Pues el sistema es bastante sofisticado Tú tienes que agarrar tu cubeta de pecados Y tienes que ir con una persona Que se llama un sacerdote Y tienes que decirle ahí Todo lo que, todo lo que te has equivocado Entregarle tu cubeta Él te absuelve Te da una penitencia Y te vas contento con tu cubeta vacía Para llenarlo otra vez si tú eres cristiano, probablemente este es, es lo mismo, de hecho. Nada más que nos brincamos la parte del, del, del sacerdote. Pero hemos entendido de alguna forma y tomamos algunos versículos que nos encanta repetir. Y hay uno que está en primera de Juan 1.9. Tal vez tú no lo conoces. No te lo voy a decir ahorita, pero lo puedes investigar después. Hay un versículo que tomamos y a nosotros nos enseñaron desde niños que no es necesario ir con un sacerdote. Que simplemente con que tú te acerques a Dios y le digas, por favor perdóname todos mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús, amén mi cubeta se vacía. Y como si Dios sacara un gran este, lápiz con un borrador así enorme y borra todos nuestros pecados y luego inclusive ni siquiera se acuerda qué, había, qué borró. No se acuerda. Eso Es lo que nos enseñaron. Y luego vemos a gente que simplemente dice voy a vivir como yo quiera. Voy a hacer lo que yo quiera, lo que se me antoje porque al final de cuentas ya entendí cómo es ese sistema. Yo voy y llevo mi cubeta de pecados y la vacío. Y luego voy y la relleno otra vez para regresar. Y terminamos viviendo como quieran. Y saben qué? es un insulto tan grande para Dios. Eso es como decirle a Dios: Es tan ingenuo. Ya te agarré la onda. Lo único que necesito es venir a ser mi, mi cubeta de pecados. Y yo la voy a llenar otra vez. Y eso es lo que estaba haciendo esa mujer: Le estaba diciendo, Ya vacié mi cubeta de pecados. Ya estoy lista para llenarla contigo, papacito. Fíjense lo que dice después. Se pone bueno porque dice. En el 15 dice: Por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Y el chavo está: Wow, me estaba buscando a mí. Pues el chavo está emocionado. Yo venía caminando y yo andaba por ahí, iba a, ir a su casa, pero me estaba buscando a mí. Me duele la cara de ser tan guapo. Seguramente. O sea, el chavo estaba. Soñado. El cuate dice, yo voy a hacer inspiración de canciones y voy a hacer inspiración de películas. Esto es algo bueno. Esto es algo que le voy a contar a mis amigos. Y como que sube el volumen del soundtrack ahí. Fíjense lo que dice después en el 16. Dice, sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor, disfrutemos del amor hasta el amanecer. Yo creo que el tipo dice, estoy soñando, qué onda. Esta es una película, pero, parece película, pero es como de la vida real. El chavo no la puede creer, no la puede creer, esto es perfecto. Fíjense lo que dice ella después, dice en el 19, mi esposo no está en casa. A lo cual seguramente él dijo, me lo sospeché desde un principio, pero gracias por la aclaración pues ha emprendido un largo viaje mi esposo se fue por mucho tiempo en otras palabras no te tienes que ir corriendo podemos quedarnos desayunamos, nos echamos unos cigarros en la cama mañana dice se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena puedes regresar mañana si quieres Tiene rato, se va a ir rato si quieres es más, vente, te puedes, te puedes vivir, venir a vivir conmigo unos días. La tipa está tremenda. Dice, en el, en el 21, dice, con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo y él enseguida fue tras ella. Y él está pensando, soy un rockstar, soy como Justin Bieber entrando a un restaurante en Miami. Soy como Cristiano Ronaldo que puede tomar cualquier mujer que quiera. Esto es algo bueno, esto es especial, esto es algo exclusivo para mí, esto es increíble. Y el hombre sabio que lo ve por la ventana, fíjense lo que le dice más adelante, le dice, no, no, no. Dice, fuiste tras ella como buey que va camino al matadero. Y él probablemente dijo, no, 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 no como buey? Como un rico y famoso entrando a un antro por la noche, ¿a poco no? No, 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 Como voy? ¿Qué no escuchas el soundtrack de mi vida? No, lo que escucho es la del tiburón, mano. Es lo que le está diciendo. Dice, ¿cómo puede ser tan diferente las cosas que están pasando? Dice después, ahí dice, como el siervo que cae en la trampa hasta que una flecha le abre las entrañas. Y se pone gráfico el tema. Se pone gráfico el, el, el libro que él está escribiendo y, y, y dice, oye, mira, es como, como, como Bambi. ¿Se acuerdan de Bambi? Así por los pastos verdes. Dice hace cuenta, eres como Bambi. Nada más que pisaste una trampa y son de esas trampas que si tú le jalas, más aprieta. Y jalas, y jalas, y jalas. Y entre más le jalas, te das cuenta que menos te puede salir hasta que de repente en la periferia aparecen unos cazadores y te atraviesan el vientre con un montón de flechas hasta que respiras tu último aliento. Oh, se pone gráfico Y le dice, mira, si no, te, si no te bastó Estas dos ilustraciones, déjame te doy una tercera Eres como un ave que se lanza Contra la red sin saber Que en ello le va La vida No, 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 a ver, espérame, espérame Oye, pareces mi mamá allá arriba en la ventana Pareces mi papá, es que tú no entiendes Es una cita No, es un camino Nada más voy a su casa No, es un camino y tú te estás enfocando en el hoy y en el ahora y yo veo en el mañana. Tú estás, estás enfocado en lo inmediato y yo veo el final. Y, y son dos perspectivas completamente diferentes de una situación, de una misma situación, de una misma escena. Y, y después en el 24, fíjense lo que pasa, porque Salomón... Parece como si se saliera de la escena y se voltea a vernos a nosotros, como esas series de repente, ¿verdad?, en Netflix que sale el presidente y se voltea y te veía la cámara, ¿se acuerdan? Haga de cuenta, Salomón sale de la escena y nos habla exactamente a nosotros, y fíjate lo que dice: Dice, así que, hijo mío, escúchame, escúchame, presta atención a mis palabras, lo enfatiza. Y, y, y aquí lo que está diciendo, y por favor escuchen esto, no se trata de ponerse a juzgar a los personajes de esta historia, no se trata de decir, yo no tengo nada que ver con esa ecuación porque tal vez yo, no vi, yo nunca he vivido eso ni lo voy a vivir, no tiene nada que ver conmigo. Aquí hay una lección muy importante que aprender, muy importante que aprender. Y es lo que está diciendo aquí Salomón, dice, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos. Caminos, es una cita. Es una noche. Dice, pues muchos, fíjense, muchos han muerto por su causa. Muchos han muerto por su causa. Compadre, me da pena decírtelo tan directo, pero eso que tú crees que es súper especial y que eres Justin Bieber y que eso que, 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 que sucede entre tú y ella es algo único, que nadie te ha sentido, nadie te ha hecho sentir así. Hay muchos que han sentido eso. Y probablemente el muchacho dice. No, no, no. Pero ella salió a buscarme a mí. Y él dice. No, no, no. Es un tonto. Es un camino. Es un camino que tiene un destino muy, muy predecible. Y tú crees que esta situación fue diseñada exclusivamente para ti. Pero son muchos los que han caído. Fíjense lo que dice después. Dice sus víctimas han sido innumerables. Sus víctimas son innumerables. Mira, yo sé que crees que es especial, hijo, pero son tantos los que han pasado por eso. Y no precisamente con esa mujer, pero en esa situación en la que hay una mujer aparentemente increíble y no está el esposo y el esposo no la trataba bien y no la atendía bien y por eso me buscó y, y, y nos complementamos. ¡Son muchos! No tiene nada de especial. Es un camino y es predecible. Mira, estoy tan seguro del final de ese camino que te puedo decir, eres como un buey que va al matadero. Eres como un ciervo que cae en una trampa y la atraviesan con flechas. Eres como un ave que cae en una red y pierde su vida. ¿Por qué me criticas tanto? No, no te estoy criticando. Es simplemente, es una dirección, es un camino que tiene un destino. Vamos a acabar ahí en el 27, fíjense lo que dice. Su casa es el camino, otra vez repite, es el camino, como una de esas carreteras que quisiéramos tener aquí en México de cuatro carriles con acotamiento. Hay muchos pasando por ahí. Dice, y ese camino lleva a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. Es increíble, pero ¿a poco no cuando empezamos a leer esto?, ya sabíamos cómo iba a terminar. ¿Para que sí? Ya sabíamos para dónde iba. Ya sabíamos cuál era la onda de la historia. Y es fácil darse cuenta de esto cuando es otra persona. ¿Tampoco no? Es fácil. Te da cuenta luego, luego. Es cuando, como cuando uno va con un consejero o, o, o vas con tu psicólogo y le empiezas a platicar tu historia y a la mitad te interrumpe y te dice ¡Ay, ah, entonces ahí tú sentiste eso! Exactamente fue lo que sentí. Y entonces tu novio o tu esposo, cuando pasó eso, hicieron esto. Es tan inteligente, ¿cómo le hiciste para saber? Y el tipo o la tipa está diciendo, no, no soy inteligente. Lo que pasa es que es la misma historia que he escuchado 800 mil veces. Es la misma historia del último pobre peladito que vino y que me pagó 1.500 pesos por la sesión. Es lo mismo, es un camino que tiene un destino predecible. Así que yo quisiera que aterricemos esto. Que aterricemos esto y que puedan escuchar lo siguiente que les voy a contar. Porque de verdad, esto es lo más importante. Si no hay nada de lo que yo he dicho que te haya hecho sentido, quiero que escuches esto porque esto es muy importante. No podemos vivir con esta desconexión que nuestra cultura nos está entregando. La cultura, ¿sabes qué nos está diciendo? No importa qué camino tomes. Siempre y cuando tú tengas sueños, siempre y cuando tú tengas esperanzas, siempre y cuando tú tengas tus deseos y tus anhelos, no importa qué camino tomes, vas a llegar. Pero el principio del camino mata todo eso. No lo podemos negar. Y la cultura nos miente con eso. Y no podemos vivir con esa desconexión. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que conectar esos cables. No puede ser que pensemos en un destino y tomar un camino que va por otro lado completamente diferente y mira yo lo que quiero hacer es te quiero dejar alguna una, hice una lista de cosas escribí una lista de cosas que quiero que te lleves para pensar llévatelo para pensar esta es una lista de desconexiones comunes que escuchamos todo el tiempo son desconexiones comunes que hay en áreas de la vida de las personas y que y que y que y que definitivamente este vemos repetirse ahí te va una mi intención, quiero tener un gran noviazgo. Quiero tener un novio que me quiera, que me respete, que me admire. Mi camino, voy a andar con el primero que me invite a salir, siempre y cuando esté guapo. Desconexión completa. Quiero que mis hijos sean respetuosos. Yo quiero tener hijos respetuosos, que vengan a mí, que me admiren, que me consideren. Quiero ser como esa columna en nuestra familia en donde mis hijos se acercan y son respetuosos. Entonces voy a salir y me voy a involucrar y enredar con una mujer que no sea su mamá. ¿Cómo? No sé por qué no me respetan. No sé por qué no quieren estar conmigo. Y mira, te voy a decir algo. Yo no se sé, necesita ser muy inteligente para saber. Ese camino que tomaste no te va a dar hijos respetuosos. Ese camino lo único que te va a dar es hijos irrespetuosos. Y no me importa cuál sea tu intención. No me importa cuál sea el dinero que tengas. Si tú te montas al carro, sales al norte de la Ciudad de México, no llegas a Acapulco. No se puede. Quiero una vida, quiero una vida larga y saludable. Quiero estar saludable para mis nietos. Y quiero, es más, quiero perder peso. Así que me da papas y refresco grande, por favor. Desconectado completamente, desconectado completamente. Fíjate, esta es una súper común. Quiero tener una vida sexual increíble. Yo quiero que cuando yo me case o en mi matrimonio con mi pareja, quiero que esa, esa área de mi vida, yo quiero que sea espectacular. Con, con, con mi esposo, con mi esposa, quiero que sea increíble esa área íntima. Así que me voy a acostar con todos los novios que tenga. Orale. Te voy a decir algo y, y probablemente esto, mira, y han pasado tantas cosas, yo no sé si es hasta políticamente correcto decirlo o, o, o lo que piensen, pero yo te voy a decir algo, es que duele ver que nuestra comunidad está llena de jóvenes, que la cultura les está diciendo que la mejor forma de garantizar una vida íntima plena en tu matrimonio es a contarte con, con quien puedas. Y tal vez dices, pues, ya se puso religioso este cuate. Pues no, que no es religioso ahí, no, que muy relajado. Ya me están criticando. No, no, no tiene nada que ver con religión. Esto no es crítica ni juicio. Es un camino. Es un camino que tiene un destino. Y yo te reto a que tú busques una persona mayor de 50 años y que le digas, y que te pueda decir, ¿sabes qué? La mejor forma de tener una vida plena íntima con tu pareja es acostarte con todos los que puedas. Te reto a que lo encuentres. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Quiero tener una relación increíble con mi esposo. Quiero tener una relación increíble con mi esposa. Quiero que seamos amigos. Quiero que estemos juntos, que compartamos. Entonces, siempre la prioridad van a ser mis hijos. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú puedes pensar, voy a misa todos los domingos, yo vengo al grupo grande, yo, mira, me compré un libro de matrimonio, me, me metí a un seminario... Si tú priorizas tus hijos sobre tu pareja, nunca va a pasar, no importa cuáles sean tus intenciones, no importa que te levantes todos los días a las 6 de la mañana a hacer oración por tu esposo, si tú priorizas a tus hijos sobre tu esposo, no va a pasar, es un camino, hay muchas. La última, oye, esta área financiera en mi vida, yo quiero, yo quiero sentirme tranquilo con eso, yo quiero tener libertad financiera, no quiero estar endeudado, yo no quiero estar pensando en que, en que voy a batallar con el dinero, ¿sabes qué? Voy a agarrar todas mis tarjetas de crédito y las voy a tener hasta el tope de deudas. ¿Cómo? Desconexión, completa desconexión entre el destino y el camino. Hay muchas más. Yo cuando, cuando piensas en cada área de tu vida, yo, yo lo que quiero que, que, que pensemos, yo quiero que piensen en, sus, en todas las áreas de su vida, en su área profesional, en sus relaciones, en la familia, este, en su salud. Es, es importante cuestionarnos esto. Y hay una pregunta que yo quiero que nos hagamos, porque todas estas áreas tienen un destino. Y la pregunta es la siguiente. ¿El camino que eliges te va a llevar a donde quieres llegar? ¿El camino que has elegido, el camino por el que vas... Te va a, llegar a donde quiere, te va a llevar a donde quieres llegar. Y saben, amigos, la razón por la que creo que nos empecinamos tanto a veces en tomar el camino incorrecto. Y, 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 por favor, no me lo tomes a mal, yo no te conozco, no estoy aquí para juzgarte, pero casi te puedo asegurar que si platicamos y me cuentas de ese destino al que llegaste, que no querías llegar, que tú tenías anhelos diferentes, yo te puedo asegurar que en ese camino había algo o había alguien que resultaba tan atractivo. Tan atractivo emocionalmente, porque sabes que no es racional, es emocional, y tú lo quieres tener ya, quieres que sea inmediato, y, y, y pusiste por encima del final lo inmediato. Eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, y por eso Salomón nos dice: no dejes que te robe el corazón, no que no se desvíe tu, tu corazón. No se trata de lo inmediato, no se trata del hoy y la hora, se trata del final, se trata del mañana. Por eso es tan importante escuchar a Dios. Por eso es tan importante escuchar a Dios y escuchar a tu mamá también. Las mamás saben, las mami saben, ¿a poco no? Yo creo que si en esta historia el que estaba en la ventana hubiera sido la mamá de ese muchacho, mira, rompe la ventana y le avienta un, una piedra en la cabeza antes de que llegue a la casa de la mujer. ¡Cuidado! Hay que escuchar, hay que escuchar y saben que a veces es tan difícil darse cuenta si estamos solos, es difícil darse cuenta de esto, es difícil darse cuenta si, 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 si el camino que estamos tomando nos va a llevar al destino que anhelamos, al destino que queremos. Por eso para mí es tan importante el sentido de comunidad, el que podamos tener estos grupos pequeños en casas y que podamos unirnos y que podamos platicarnos y conocernos y tener este sentido de rendir cuentas de alguna forma es súper importante, es súper valioso. Porque es la única forma en la que a veces nos vamos a dar cuenta. Es difícil si estás solo. Y, y probablemente tú estás aquí hoy y, y tú dices, ¿yo estoy solo? Yo no tengo a nadie. ¿A quién, o sea, ¿quién le rindo cuentas? O, Tal vez... Tal vez Dios utiliza este espacio para decirte desde la ventana, cuidado. Tal vez esta reunión, este mensaje, es una forma en la que Dios te está hablando a ti, te está diciendo, ten cuidado. Vas por un camino que te va a llevar a un destino que no tiene nada que ver con tus anhelos, no tiene nada que ver con tus esperanzas. Yo no lo sé, pero la verdad este es un principio súper poderoso. Es un principio súper, súper poderoso. Y ¿sabes que Aplica, así como estamos viendo aquí en la historia de este muchacho, aplica para algo malo, de la misma forma que aplica también para algo bueno. O sea, funciona ambas partes, para bien y para mal. Probablemente tú estás aquí y estás disfrutando el, el que hace muchos años tomaste, des, tomaste la decisión de elegir el camino de, de la fidelidad, probablemente, en tu, en tu matrimonio. Y tal vez fueron años y apenas hasta ahora estás disfrutando. Yo te voy a decir algo. Yo no, no pretendo ser mejor que nadie, ni mucho menos, este, obviamente, ser un santo. O, o, obviamente, igual que todos ustedes, no soy perfecto. Pero el, el, la decisión que yo tomé en mi juventud de tomar el camino de la fidelidad, tú vas a decir, no fue fácil y no se pone más fácil. Pero ¿sabes lo que significa para mí poder sentarme en el sillón de la casa, agarrar a mi hija de 10 años de un lado, Isabela, y agarrar a Eugenio del otro lado, tomado de la mano y tener a su mamá enfrente y decirle, chiquitos, papá, nunca le ha fallado a mamá. Nunca le ha fallado. Papi, no conoce a ninguna otra mujer más que mamá. ¿Saben lo rico que es eso? ¿Saben lo increíble que es eso? Tal vez tú tomaste la decisión de elegir el camino del perdón. Y decides que independientemente que te han lastimado, que te han tratado mal, no te vas a aferrar al dolor. No te vas a aferrar a la amargura. No vas a estar pensando en la venganza y lo dejas ir. Y sabes que ese camino no es fácil. Es difícil. Y probablemente tú dices, híjole, no puedo, pero yo te garantizo. Si tú decides tomar el camino del perdón y no aferrarte al dolor y a la amargura, va a llegar un día que lo vas a disfrutar igual. El principio del camino... Aplica para un lado y aplica para el otro. Aplica para bien y aplica aplica para mal. Así que yo quiero que nos hagamos esta pregunta, amigos. Vamos a volver a vernos en 15 días. Y yo quisiera que durante este tiempo ustedes pudieran analizar cada área de su vida. Y probablemente ustedes puedan ver esto de diferentes ángulos. Y, y vamos a seguir platicando esto en, en, en otras áreas, pero... Pero en, en 15 días vamos a continuar con este tema. Y yo quiero que te lleves a esta pregunta de, oye, el camino que estoy tomando en esta área, en esta otra área, en esta otra área, ¿me va a llevar a donde realmente quiero llegar o no? Y que durante este tiempo podamos tomar decisiones y podamos tomar acciones que puedan probablemente corregir el curso, corregir la dirección de nuestra vida. Porque es tu dirección, no tu intención. Es tu dirección, no tu intención, la que determina tu destino.